0: Bună, bine ați revenit la mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom citi capitolul 11 din Emma. De acum, Emma trebuia să-l lase pe domnul Elton să se descurce singur. Nu mai stătea în puterile ei să aibă grijă de fericirea lui și să vină în întâmpinarea acțiunilor sale. Sosirea familiei surorii ei era atât de apropiată încât pregătirile și vizita propriu-zisă deveniseră obiectul principal al interesului ei. Și, în timpul celor zece zile ale șederii lor la Hartfield, nimeni nu s-ar fi așteptat, de altfel nici ea nu se aștepta, să-și poată permite mai mult decât să îi încurajeze din când în când și numai dacă se va ivi ocazia pe cei doi îndrăgostiți. Puteau să înainteze rapid dacă voiau. Trebuiau să înainteze într-un fel sau altul, fie că voiau, fie că nu. Nici nu-și dorea să aibă prea mult răgaz pentru ei. Sunt unii oameni care, dacă sunt prea mult ajutați, nu se mai ostenez deloc pentru propriul lor interes. Domnul și doamna John Knightley, pentru că lipsiseră mai mult din Surrey decât de obicei, o interesau în cel mai înalt grad. Până anul acesta, toate vacanțele lungi și le împărțeau între Hartfield, și Danwell Abby dar în toamna aceasta își petrecuseră toată vacanța la mare cu copiii așa că trecuse mult timp de când nu-i vizitaseră rudele din Surrey și domnul Woodhouse nu i-văzuse chiar deloc pentru că nimeni nu l putea hotărâ să meargă până la Londra nici măcar de dragul vieței Isabella din această cauză El era acum cel mai fericit și mai emoționat în așteptarea acestei mult prea scurte vizite. Era extrem de îngrijorat de greutățile călătoriei pentru fica sa și cu atât mai mult de oboseala propriilor săi cai și a vizitiului, care urmau să aducă pe câțiva dintre ei pe o porțiune din drum. Dar nu avea de ce să se teamă. Cele șaisprezece mile, cu răstrăbătute cu bine și doamna și domnul John Knightley, cu cei cinci copii ai lor și un număr corespunzător de doici competente, sosiră sănătoși la Hartfield. Învălmășeala și bucuria care deveneau inevitabile când soseau atât de mulți oaspeți, cărora trebuia să li se vorbească, să li se ureze bun venit, să li se dea curaj și un loc pentru a-și lăsa bagajele, produceau atât zgomot și zăpăceală că nervii săi nu ar fi suportat așa ceva sub niciun alt motiv și nici pentru acesta nu putea rezista prea mult. Dar rânduielile de la Hartfield și sentimentele tatălui ei erau respectate cu atâta sfințenie de doamna Joy Knightley, încât, în ciuda grijii de mamă pentru micuții ei, care trebuiau să se bucure de tot confortul, libertatea și... Atenția celor din jur să mănânce, să bea, să se joace sau să doarmă, după cum își doreau, fără cea mai mică întârziere, copiilor nu li se dădea voie să-l deranjeze prea multă vreme prin prezența lor sau prin atenția pe care i-o solicitau. Doamna John Knightley era o femeie drăguță și distinsă, care se purta cu blândețe și calm, atrăgea simpatia tuturor și oferea tuturor pe sa. Era cu totul absorbită de viața ei de familie, soție devotată și mamă afectoasă. Își iubea tatăl și sora cu atâta căldură încât numai dragostea pentru soțul ei putea fi socotită mai fierbinte. Nu era o femeie deosebit de inteligentă sau plină de spontaneitate și, pentru că îi semăna tatălui ei, îi moștenise și constituția slabă. Avea o sănătate fragilă și... Era din calea afară de grijulie cu copiii. Era teamă să nu se îmbolnăvească și îl aprecia pe domnul Winkfield, al ei, din oraș, tot atât de mult cât îl aprecia tatăl ei pe domnul Perry. Semânau și prin bunăvoința generală și stima pentru orice veche cunoștință. Domnul John Knightley era un bărbat înalt, cu alură de gentleman și foarte deștept cu perspective în carieră. Era un om respectabil și bun gospodar, dar se purta cu oarecare rezervă, ceea ce făcea să nu fie chiar pe placul tuturor și uneori putea să își iasă din fire. Nu era un om țăfnos și nu se supăra des și din nimic pentru a merita cu atare un reproș, dar nu avea o fire din cele mai blânde și cu o asemenea soție care îl adora Era imposibil ca un cusur de acest fel să nu se accentueze. Plândețea ei exagerată îl scotea din fire. Dispunea de toată claritatea și repeziciunea minții care îi lipseau ei și putea uneori să o jignească cu o vorbă sau un gest pripit. Nu făcea parte dintre favoriții frumoasei sale cumnate. Ei nu-i scăpa niciun defect al lui. Ea înțelegea repede jignirile adusei Isabelei pe care aceasta le trecea cu vederea. Poate că și Emma i-ar fi trecut cu vederea mai multe dacă s-ar fi purtat mai curtenitor cu ea. Dar el se purta numai ca un frate și un prieten amabil, fără să o laude și fără să fie orb la scăderile ei. Dar, oricâte complimente i-ar fi făcut, Emma tot nu i-ar fi iertat cu surul cel mai mare pe care îl avea în ochii ei. Acela că, uneori, nu dădea dovadă de respect și răbdare față de domnul Woodhouse. În această privință nu era deloc la înălțime. Ciudățenile domnului Woodhouse, agitația sa continuă, îi provocau câteodată un protest sau un răspuns zeflemistor, ambele cât se poate de prost venite. Asta nu se întâmpla totuși prea des, pentru că domnul John Knightley avea multă stimă pentru socrul său, și știa foarte bine ce i se cuvine. Dar, după părerea Emei, era prea des. Mai ales că ea simțea și era lovită de o jignire, chiar dacă aceasta nu era rostită. Totuși, la începutul fiecărei vizite, lucrurile se desfășurau destul de bine și, cum de data asta timpul era foarte scurt, puteau spera că totul va decurge în cea mai perfectă armonie. De abia se așezaseră și se liniștiseră puțin, că domnul Woodhouse, clătinându-și capul melancolic și oftând, atrase atenția fiicei sale asupra tristei schimbări care survenise la Hartfield de când fusese ea ultima oară. Ah, draga mea, zise el, biata domnișoară Taylor, tristă întâmplare. Ah, da, tată, strigă ea, gata să-l compătimească. Probabil că-i duci lipsa. Și Emma. ce pierdere groaznică pentru amândoi! Mi-a părut așa de rău pentru voi. Nu-mi pot închipui cum vă descurcați fără ea. Tristă schimbare, într-adevăr. Dar sper că ei o duc foarte bine, tată. Foarte bine, draga mea. Sper că foarte bine. Nu știu, dar ea pare să se simtă bine prin părțile acelea. Aici, domnul John Knightley... O întrebă încet pe Ema dacă există vreo îndoială în ce privește aerul de la Randall's. O, nu, nici cea mai mică. N-am văzut-o pe doamna Weston niciodată arătând așa de bine. Tata vorbește de propriile lui regrete. Asta le face la amândoi, răspunse el amabil. Și o vedeți destul de des, tată? Întrebă Isabela pe un ton plângăreț care se potrivea foarte bine cu dispoziția tatălui ei. Domnul Woodhouse șovoie. Nu atât de des cât aș dori, draga mea. Ah, tată, de când s-a căsătorit, a fost singura zi în care nu i-am văzut, în fiecare zi, în afară de una singură, dimineața sau după amiaza. I-am văzut fie pe domnul, fie pe doamna Weston, dar, în general, pe amândoi, Isabela, mai mult pe aici. Sunt foarte, foarte drăguți și vin mereu. Domnul Weston, zău, E la fel drăguț ca și dânsa. Tată, dacă vorbești cu atâta disperare, Isabela o să-și facă o idee falsă despre noi. Toată lumea știe că ducem lipsa domnișoarei Taylor, dar toată lumea trebuie să afle că domnul și doamna Weston fac totul ca să ne facă suferința mai ușoară, exact așa cum ne așteptam, ceea ce e adevărul adevărat. Exact așa cum se cuvine, zise domnul John Knightley și exact așa cum speram după scrisorile tale. Dorința ei de a-ți arăta atenție nu poate fi pusă la îndoială și faptul că el e un bărbat amabil și prietenos ușurează mult lucrurile. Întotdeauna ți-am spus, iubito, că nu cred că la Hartfield lucrurile să se fi schimbat așa de mult în rău. Acum, că spune și Emma, sper că o să fi mulțumită. Ei, da, desigur zise domnul Woodhouse. Da, cu siguranță, nu pot să neg că doamna Weston, beata doamnă Weston, vine să ne vadă destul de des, dar, pe urmă, e nevoită să plece din nou. Ar fi foarte greu pentru domnul Weston dacă n-ar pleca. Mereu uiți de bietul domn Weston. Cred, într-adevăr, zise domnul John Knightley, amabil, că domnul Weston are unele drepturi. Tu și cu mine, Emma, ne vom lua îndrăzneala să fim de partea bietului soț. Eu fiind soț și tu, ne fiind soție, drepturile bărbatului ne sunt la fel de clare, că despre Isabela e măritată de atâta vreme încât ar fi dispusă să se dispenseze de orice domn cât mai mult posibil. Eu, dragostea mea, strigă soția sa auzind și înțelegând numai în parte. Vorbești despre mine? Sunt sigură că nimeni nu se cade și nu se poate să fie mai mare apărător al căsniciei decât mine. Și dacă n-ar fi fost vorba de nenorocirea de a fi plecat de la Hartfield, aș fi socotit-o pe domnișoara Taylor, cea mai norocoasă femeie din lume. Și nu vreau să-l nedreptățesc pe domnul Weston. Cred că merită toate laudele. Cred că este unul din oamenii cei mai de caracter, în afară de tine și de fratele tău, nu știu pe nimeni să-i fie egal. N-am să uit niciodată cum a înălțat smeul pentru Henry în fiecare zi cu soare și vânt anul trecut de Paște. Și mai ales de când, în septembrie trecut, a fost așa de bun și mi-a scris special pentru a mă asigura că la Cobham nu bântuiesc scarlatina. Am rămas încredințată că e omul cu inima cea mai bună din cât se află. Dacă îl merită vreo femeie, aceea e domnișoara Taylor. Dar unde este tânărul, zise domnul John Knightley, a fost de față la ceremonie sau nu? N-a sosit încă, răspunse Emma. Am fost aproape sigur că vine după ceremonie, dar degeaba. Și n-am mai auzit vorbindu-se de el în ultima vreme. Dar spune-le despre scrisoare, draga mea, zise tatăl ei. Ea a scris o scrisoare bietei doamne Weston, s-o felicite, și era o scrisoare foarte cuvincioasă, foarte frumoasă. Mi-a arătat-o. Am găsit că a compus-o foarte bine. Nu știu dacă o fi fost ideea lui, e destul de tânăr și unchiul poate... Dragă tată. Are 23 de ani. Uiți că timpul zboară. 23? Zău! Nu mai spune. N-aș fi crezut. Și n-avea decât doi ani când a murit Beata maică-sa. Da, timpul zboară zău, așa. Și eu am o memorie foarte proastă. Totuși, era o scrisoare foarte bună, foarte bine scrisă, și le-a făcut mare plăcere doamnei și domnului Weston. Mi-amintesc că era scrisă din Weymouth cu data de 28 septembrie și începea cu Stimată doamnă, dar am uitat restul. Și era semnată F, ce, Weston Churchill. Asta îmi amintesc perfect. Ce drăguț și cuvincios din partea lui, strigă doamna John Knightley cu inima ei cea bună. Nu mă îndoiesc că e un tânăr foarte simpatic, dar ce trist să nu locuiască în casa tatălui său. E așa de groaznic ca un copil să fie luat din casa părinților lui. N-am înțeles niciodată cum s-a putut domnul Weston despărți de el. Să-ți dai copilul. Nu pot să cred că cineva care-ți cere așa ceva e un om bun. Nimeni nu crede că doamna și domnul Churchill sunt niște oameni buni, observă rece domnul John Knightley. Dar nu trebuie să îți închipui că domnul Weston s-a simțit cum te-ai simți tu dacă l ai dat pe Henry sau pe John. Domnul Weston are un caracter mai vesel. Ia lucrurile mai ușor, le ia așa cum sunt. Se bucură de ele într-un fel sau altul, își găsește mai degrabă plăcerile în ceea ce se numește societate, în mâncare, în băutură și jocul de whist cu vecinii de cinci ori pe săptămână decât în căldura căminului. Emei nu putea să-i placă această reflecție despre domnul Weston și era pe punctul de a contrazice, dar se stăpâni și lăsă totul să treacă. Voia să mențină pacea pe cât posibil și oricum obiceiul de a da cea mai mare importanță căminului, de a socoti că omul numai acasă poate fi fericit, era cât se poate de lăudabil și îi făcea cinste cumnatului ei. Aici își avea originea disprețul pentru relațiile mondene și pentru cei care le prețuiau. Nu era greu să-i acorde iertarea.